0: To the capital Turn your weapons To snow Hallå internet och hjärtligt välkomna till Magnus och Peppes podcast. Eller som den kallas för den här veckan, Jetlagpodcasten. Jetlag podden.
1: Vi sänder nämligen från Santa Monica, California.
0: Los Angeles, Kalifornien. korrekt. Och för en vecka sedan så befann vi oss i Stockholm och dessförinnan befann vi oss i Helsingfors. Vi bara reser, det är sjukt. Hur har vi råd med detta, frågar sig folket. Jag har ingen aning.
1: Speciellt när vi gör den här gratis, den här podcasten. Dessutom. Helt
0: crazy. Och du är ändå här... Huvudinkomsterna, våra intäkter kommer ifrån. Honey, <laughs> eh, kul att vara tillbaka. Jag är ledsen att vi är lite sena med leveransen av den här podcasten. Men det är som sagt, det har varit jättelagd vecka. Och det är super svårt att engagera sig och dra ihop innehåll till en podcast när man vaknar klockan två på natten. Men vi är inte här för att klaga tvärtom. Vi är här för att ge dig det ni behöver för att ta igenom livets eh, näsliga snor. Eh, trots att jag just nu känner att jag pratar som en rumpniss Jag kan
1: Få, börja med f, f, en
0: anekdot Tyst ja. med dig så börjar okay. jag Okej Vad jag får jag, jag heter smäller, Magnus Sylvenis Öman och, och du heter Jeanette Öman. Så folk också lite vet vilka det är som hörs Ja men berätta
1: När jag gick på mellanstad i fem eller sexan Så var det en kille i min klass Vi kan kalla honom Janne Det här var
0: länge sedan alltså var. Jag tror Runeberg var väl typ rektor <laughs>
1: Och uh, han, uh, han hade stulit jättemycket kondomer från närbutiken.
0: Det är det roligt? Du, du flinar bara för att du får se kondomer. <laughs>
1: <För det> var, <laughs> vad hade
0: han stulit ifrån?
1: Från en affär i närheten, uh -huh. alltså en mataffär i närheten. Okay. Och rektorn kom in i vår klass och de, den här affären hade du meddelat att det finns en liten kille som köper kondomer. Mm -hmm. Och hon kom in i klassen och det var ju supersvårt att hålla sig för skratt för på den tiden fanns det ingenting som var... Roligare. Sen, roligare och lite så här pinsammare än ja. kondomer. Och gud vet varför Janne hade studerat med kondomerna. För jag tror inte att han hade ett aktivt sexliv. Det var väl bara för att det var spännande. Ja. Jag kommer ihåg att de finissade jättemycket. Men jag vet inte varför jag kommer att tänka på den här historien häromdagen. Men det slog mig att kondomerna hette Okej okay då.
0: Hette de Okej okay då? Eller hette de Okej okay på den tiden?
1: Nej, de hette Okej okay då. Okay då. Hade, hade ni sådana i Sverige?
0: Vi hade en tidning som hette Okej, okay, men jag vet inte om kondomen hette Okej okay då, eller så var jag bara för omogen för så att...
1: Jag kommer ihåg att under jättemånga år... namn nam
0: hade vi som, någonting som hette
1: <laughs> det. var som en smak, ja. banan och jordgum. Hur vet du att de smakade? <laughs> de gjorde reklam för det.
0: Du är säkert promiskuös.
1: Det är inget fel på att ha en, ett en aktivt sexintresse... I alla fall tillbaka till okej okay då. Ett jag aktivt kommer...
0: sexintresse. Ja. <laughs> inte så aktivt sexliv utan bara ett aktivt sexintresse.
1: Det är väl ett sånt man har när man är mm. 11 12. Det är ju inte snarare intresse framför liv. Mm. I och alla fall, får jag återgå till min anekdot? Ja, förlåt. Under många år så var det lite pinsamt att säga okej okay då. Om någon frågar någonting. För att det kunde ju kopplas till kondomer Och man ville ju inte tala om kondomer. Nej. Men vad fan är det för namn att döva kondomer i okej okay då? Mm. Alltså det Först nu inser jag att det måste ju handla om att en kille som chatta sig till är det, sex... Har du
0: kondom? Okej okay då. Och så tar han fram den.
1: Ja, ni har tänkt så här. den en kille som chatta sig till sex tills hans äh, tjej... Tills hon, okay hon säger okej okay då. hon säger okej då. Och det stör, som feminist stödjer mig ju genast på det här. För jag tänkte att vad fan, det är så här typiskt stereotypt att männen ska chatta till sig sex som om kvinnor inte skulle vara intresserade av sex. Eller att det finns hör könsrollen att... Äh, att man ska säga nej jag vill inte för jag har ingen slampa så jag är ointresserad av sex. Nej, nej. No, okay, men jag ja. vet inte
0: om min teori är bättre. För då handlar det om att det bästa man kan ha är oskyddad sex. Ah. Men har du kondom så okej okay, då. Och så tar man fram sin lilla gummihatt.
1: Ja, just det, för det är inte så skönt att ha sex med kondom.
0: Nej, det är ju som alla vet som att äta en kyckling med skinnet på. Det är väl gott? Jo, i och för sig. I alla fall. Petar
1: Nesan med en boxningshandske.
0: Precis. Eller Petar Nesan och inte få äta snoret.
1: I alla fall tycker jag det var ett dåligt namn, jag undrar om de finns kvar. Om någon, om någon vet om det här får ni gärna höra den här mm. bloggen. Finns Okej okay då kvar, köp i alla fall inte sådana, det är ett idiotiskt namn. På ja, nej, men nu tror jag
0: att de heter Necken och Mamba och... Nej, det heter de väl och, också på
1: 80- och 90-talet.
0: Och Camel och... Camel? <laughs> jag skojar bara. Jag börjar dra upp cigarettmärken från 80-talet. Heller kanske det finns fortfarande. Anyways. I alla
1: fall, det var min anekdot, Okej okay då. Och Superspännande.
0: Superspännande, roligt och lite uppfräschande också att uh, starta med en kondomhistoria som egentligen inte alls är det vi traditionellt brukar prata om. För den här podcasten pratar vi ganska mycket om det som handlar om journalistik, eh, feminism, eh, samhället Men Jag tycker jag är... faktiskt
1: att det hade en feministkoppling.
0: Ja, okej, okej, okej. Så det var därifrån du tog mm. det. Är det så att all, allting du tänker på alltid på något sätt har en feministkoppling?
1: Så är det Magnus, men en, en gång har satt på sig feministglasögonen så är det omöjligt att av dem. Det är säkert som rasistglasögon också, då kommer man liksom inte förbi se rasismen Men känner du inte ibland samhället? att det gör
0: dig till en lite oavslappnad människa?
1: Jag tänker att jag får offra mig själv för the greater good, liksom. Mm.
0: Mm, ja, det är, det är hedersvärt. Det är, jag är sjukt imponerad. Nej, äh, men du har rätt. Alltså, det är inte så att jag en dag... Sådär, bara, äh, nu vill jag vara avslappnad, så nu låter det här, allt det här rasistiska i mig bara sippra ut.
1: Det bara chilla lite.
0: Ja, precis. Hörde ni... Äh, det vi hörde här i början av podcasten var ju ett ljudklipp från äh, den nya filmen Mocking Mockingjay Part 2- med Jennifer Lawrence anledningen att, eller hon är förstås inte rädda hon är huvudrollen igen och anledningen till att jag spelar just i klippet är för att Forbes har släppt listan över de mest betalda eller högst betalda eh, skådespelerskorna och skådespelarna för den delen i Hollywood och hon toppar listan. Uh, 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 Både är kvinnor och uh, nej. män Skärpning nu, lite fokus på den här podcasten nej. Lite
1: fokus på patriarkatet. <laughs> ja
0: precis, nej, nej, nej. givetvis så toppar hon ju bara listan över uh, kvinnornas uh, liksom, inkomstskala mm. Hon, uh, nu ska vi se här så att jag inte ljuger supermycket 52 miljoner, kan det stämma? Ja, 52 miljoner gjorde hon uh, typ kanske senaste taxeringsår Eh, till skillnad från Scarlett Johansson som glider in på en andra plats på 16,5 miljoner. Eh, bara för att sätta det här lite i perspektiv. Eh, totalt sett så tjänar de kvinnorna ungefär, eh, jag säger mellan tummen och pekfingret, 250 miljoner. Den här topp 10-listan kanske. Eh, 250 miljoner och det är 600 miljoner mindre än vad männen det. Motsvarande... Liksom mest betalda manliga skådespelare.
1: Det här måste ju bara betyda att männen är så jävligt mycket bättre skådespelare än kvinnorna.
0: Absolut, såklart. Eller det kanske också finns fler roller tillgängliga för dem. Eller?
1: Men vad har det med pengarna att göra?
0: Nej, men alltså om man, om man hinner spela in fler filmer, man gör ju inte bara en Aha. film om året. Om man spelar in fler filmer mm. på ett år så så vet jag det så kanske man... Vem var den
1: bäst betalda av snubbarna då? Oh,
0: det är, oj, oj, oj. Vilken curveball. Uh, jip, pam, 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 pam det kommer inte du få reda på. Okay. Eller så. Men
1: äh, så det finns fortfarande en... Alltså att Hollywood är super superojämställt är väl ingen nyhet?
0: Nej. Ehm, tråkigt. Men så här är det. Kul för henne. Alltså det är inte så att 54 miljoner dollar inte är dåligt med pengar ändå. Och jag vet inte hur mycket pengar man egentligen behöver om vi ska vara helt ärliga. Men det finns ju en viss oerhetsvisning. Men i orättvisor.
1: proportion är det ju
0: alldeles absurt. Ja. Eh, Robert Downey... Jag har faktiskt här nu. Det är Robert Downey... Oj, tjena. Sorry. Uh, Robert Downey Jr. gled in på 80 miljoner. Okej. Okay. Så där har vi det. det var Vaha, först? Ja, han först? var först.
1: För, då? för vilken roll då? Eller vad har han uh, gjort för Han har gjort
0: uh, de här um, Iron Man. Jag kan tänka mig att det är mycket pengar Tänk i dem.
1: att han gjorde en som comeback. Mm. Alltså gam gamme Knarkarn. Gammelknarkarn. Knarkarn. Ja. <laughs> Good for him, säger jag. Mm. Men äh, alltså det, det, det som jag tycker är ett stort problem är att det är så mycket snubbar som syns och att det bara är snubbar i huvudrollerna och att det bara är snubbar som äh, gör film. Mm. För att folk, folk konsumerar ju populärkultur något otroligt mycket. Och äh, då vänjer man sig vid att äh, säga att det bara är män som producerar film och det bara är män som har talroller. Och när kvinnor talar med varandra så talar de vanligtvis. Om
0: men håll med mig om att det är en förändring på gång. Eh, Trainwreck... Alltså det kommer. det, det kommer ju, kom ju kvinnliga profiler som, som på något sätt... Och Jennifer Lawrence. Ska, alla de här är ju bra profiler. Och, och som kan fungera som förebilder som gör att det kanske kommer lite... Det, det hade en... ju
1: funnits förebilder. Nu har ju funnits äh, kvinnliga skådespelare förut också. Men det, det som... Det finns det lite, lite som i svensk kvinnan, there can be only one. Mm. Det är som om en, När en kvinna kommer in, eller liksom några få kvinnor kommer in och tjänar mycket, är de liksom ett alibi för att det visst går helt okej okay för kvinnor. och då kan Nej, men det var inte det jag sa. Men jag, jag, jag dominera marknaden.
0: Men jag tycker att det känns om att det finns en liten våg av nya sorters filmer med kvinnliga eh, som klarar det här, vad det heter, bäck. Becquerel-testet. -teste. Ja.
1: Bechamel-testet.
0: Becquerel-testet. <laughs> att, att det finns en liten våg av de filmerna kanske. mer. Eller du känner inte så? Du tycker att det här är bara...
1: Men jag känner mest att det går för långsamt. Jag tycker det är ja, men det är ju en annan
0: sak. Men, men ändå. Jag, jag Okej, menar inte att nej, det är nej, en nej, ursäkt förstår, för att vi behöver slappna av. Jag bara säger det. Men jag tycker det
1: är jätteviktigt att man... Alltså, ja, men det är jätteviktigt att man helt enkelt talar om att det är ett problem. Man får som liksom inte ja. nöja sig och säga men att är man roligt är roligt för viktiga... och att hon tjänar pengar. Utan... Fair
0: men är det inte också viktigt att man kan ha hem de segrar som finns? Att man inte sådär, den här segen räknas inte, den här segen Nej, räknas inte, den här segen räknas inte. Nej, det är klart.
1: Säkert. Men det krävs super mycket arbete ännu. Och jag tycker att det på något sätt är... Eller det är som liksom... Ja, så, det är en så stor del av vår kultur som är så, ett så tydligt exempel på patriarkatet. Mm. Och det är liksom, det. När man snackar om börsstyrelser och oja, så är det ju liksom ett problem. Det finns kvinnor där, men det är ganska få människor som har kontakt med, med börsstyrelser. Och nu menar jag inte att, att det finns jättemycket människor engagerade i Hollywoodfilmer, åtminstone inte från våra där. Men att det är något som vi stöter på varje dag, dagligen konfronteras vi med att bara kolla på snubbar som pratar med mm. varandra. Eller väldigt stereotypa bilder av hur män ska vara och hur kvinnor ska vara. Mm, det är sant. Typ när, um...
0: Men samtidigt så är det ju svårt. Alltså jag, kan, jag kan ju se liksom att det, är det strukturella problemet och det borde på något sätt ändras. Men det är ju inte så att det sitter en maffia och kontrollerar det här. Utan det är ju individer som är rädda om sina egna jobb som måste fatta beslut hela tiden. Fattar de fel beslut, speciellt i den här Hollywood-branschen, så får de sparken. Och så får de inte fatta de beslut mer. Och de, vill de har ju naturligtvis ett intresse av att hålla kvar sina jobb och på något sätt ta hand om sina familjer. Och då är det ju lättare förstås att välja den vägen som alltid har funkat. Mm. Så det är oerhört svårt. Det är svårt, liksom. men ingen ursäkt. Nej,
1: fast, vad, vad är liksom men är på Jude Apatan som har jobbat ganska Vem? mycket. Han som producerar äh, Trainwreck. Mm. Han jobbar ju jättehårt för att äh, också kvinnor ska få synlighet. Jag gjorde kommentar. Igår kommenterade han och sa att det är liksom en, en skam att det finns så få kvinnliga regissörer. Och han är ju så otroligt hyllad. Han hör till liksom de hetaste regissörerna och producenterna just nu i Hollywood. Jag tror att... Jag, tror, jag, tror, jag, jag förstår att det är du som bestämmer om det här Magnus vem som ska synas och inte synas men jag tror inte att det är så farligt att äh, få in kvinnor jag tror inte man får så mycket pengar på att få in kvinnor i, i Hollywood
0: ja, Uppenbarligen så säljer ju filmer där Spindelmannen är i huvudrollen, och, eller uppenbarligen Iron Man är i huvudrollen en en, en, en ja, någon där de det? trainwreck
1: Ja men kanske de har fått super mycket mer marknadsföring också
0: Mm. Ja, kanske.
1: Och Trainwreck har väl gått och The kanske inte gått det är svårt.
0: Men, liksom. ja. det, det är svårt för att struktur, alltså, strukturen gör ju att man man tvingas ju spela lite mer om man ska överleva också. Det är ju också ett Hunger Game det här. Det är ju inte bara ett, ett Strategiskt spel där, vi, där man försöker undanhålla kvinnor från glory och fame. Jag menar mm. om det fanns ett recept som sa sätt en kvinna i huvudrollen och ni kommer alla bli miljonärer så är det ingen i Hollywood som skulle mm. säga nej till det
1: men Det ska bli spännande att se hur det blir för den nya Ghostbusters-filmen med enbart kvinnor i huvudrollerna. Mm. Folk blir ju desto så rasande alltså när folk har varit superarga på att det är kvinnor i huvudrollerna på en sån här... För att, för att det var manliga
0: för att det var killar i huvudrollen på den förra filmen.
1: Men samma sak i Mad Max-filmen där uh, Charlize Theron, som är din favoritskådespelare. Mm. Har du sett den förresten? Nej, jag har faktiskt jag har inte sett, sett den. Det är din... Vi har inte varit på bio på länge. På några år? Mm. Men där det det samlades grupper av män som ville bojkotta den här filmen. För de tyckte att det var så fruktansvärt att en kvinna kunde spela huvudrollen i en Mad Max-film. Eller har ja. så mycket makt i Mad Max-film.
0: Men jag tror att de här filmerna är ju liksom, det är fortsättningar på kultfilmer. Och jag tror att därför det ser extra känsligt. Jag tror att om Mad Max aldrig hade funnits så det här var en ny film. Det var ingen som eh, marscherade på gatorna när Ion Flax kom ut som film. Även fast den är nu baserad på en, en serie. Men där det liksom ändå var en kvinnlig protagonist.
1: Men vad är det så stor skillnad då? Nej, menar, nej, 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 nej. nej, nej, nej men jag, jag menar bara att både Ghostbusters nej, Men det är ju nördar där som viker sig. Men det skulle ju ändå vara nya skådespelare som skulle spela dem. Det skulle ändå inte vara de samma skådespelarna från 80- och 90-talet.
0: Jo, jag vet, men jag, tror, jag tror att, jag tror att de... där är, du har tagit upp två exempel som är superhård nördfaktor på. Och därför så blir det... Jag menar, folk flippade ju när Mannerheim skulle vara svart på en teaterscen också, eller vad det var. Att du vet, det är liksom... Det blir, när, när det är så mycket tradition och kultur inblandas så blir folk galna när det inte är som det alltid har varit.
1: Mm, folk borde skärpa sig.
0: Folk borde faktiskt ta och kamma sig. Anyway, grattis till Jennifer Lawrence. För ja. alla hennes, hon är, du vet, hon är, hon är inte ens 30. 25, hon har mer pengar än hon har år på Herregud. sitt idekort I miljoner. <laughs> det är ju sinnessjukt.
1: Det är så sjukt mycket pengar som finns här i den här stan. Mm. Det är så där... Det är så absurt mycket pengar. Ja. Det finns, eh,
0: jag är förvånad över att man inte snubblar över en resväska med en miljon i oftare. För, jag, menar, jag vet ju ofta till exempel att jag tappar nycklar. Eller att man tappar en peng i fickan. Om folk som har så där otroligt mycket pengar tappar motsvarande. Alltså jag kanske tappar 20 dollar. Om de tappar motsvarande så skulle det vara typ en resväska full med cash. Varför hittar man inte sånt?
1: Varför? Det finns en, en kompis jag som hade barn på vidare skola här på Roosevelt. Sa att, eh, hade, har det hänt någonting? Eh, jag tror att de har flyttat tillbaka till Finland nu. Aha, okay. De sa att eh, det är en public school så det är gratis för barnen att gå där. Mm, Förutom att jag idag, när jag var
0: på... Det kan man tillägga att det var vidare första där skolan. Du sa det kanske. Och Därför var jag tvungen att gå på PTA-möte. Som jag inte har någon aning om vad det står för. Vad står PTA? Parent...
1: Teacher... Association...
0: Uh, Typ. Eh, och det första jag ombads när jag var på mötet för, efter att jag har fått ta min kaffe var att donera först 400 till en organisation. Som då är någon form av föräldrarorganisation. Mm. Och sen 700 till en annan oh. organisation. <laughs> ja. alltså, du gjorde väl inte Rekommenderar att Man får naturligtvis ja. se efter sin egen plånbok. Så jag viftade med en fjäril som jag hade pressat där. <laughs> eh, men rekommenderade var liksom 700 till den ena och 400 till den andra.
1: No, tydligen av kompis hade publicerats publiceras en lista på vem som har... har... Har donerat, donerat En sån här shame-lista liksom. För
0: de som inte har donerat
1: Nej men det finns en lista och då tror jag att den sista kategorin Är den som, den som har donerat mellan 0 och typ noll. Tusen ja. dollar Och uh, jag komm alltså,
0: Vi kommer vara på den här uh, har donerat Vi ligger mellan 0 och minus 200 vi är typ skälpennor <laughs> Vi tar typ kritor och papper <laughs> därifrån <laughs>
1: Men jag undrar om det kommer att bli så att, att de föräldrarna som donerar liksom 50 000 mm. inte vill ha någonting att göra ingen med Ingen donerar 50
0: 000, tror ska jag. Vi ska
1: vi se? Ska vi se? Ska vi se? Ska vi se. Alltså, alltså, företag
0: donerar ju också. Det är en väldigt stark community här i Santa Monica mm. så folk vill gärna ha en bra publik. Alltså, jag
1: hoppas att folk donerar jättemycket pengar och så vi får en bra utbildning.
0: Absolut. Snill vi då. är
1: bara free riders.
0: <laughs> ja. Ja, det är okay. om det. Hör, vad ska du, prata om? Eller, vad vill du uh, prata om?
1: Jag ska tala om uh, hudfärgade plåster
0: hudfärgade plåster?
1: För att det var en, en bloggare som blev i Sveriges Radio för några veckor sedan och då talade hon om vithetsnormen mm. och hon kör från Colombia och hon sa att hon, och hon talar bland annat om hur när man talar om hudfärgat så talar man egentligen om hudfärgen på vita människor mm. och man bortser alldeles från att hudfärgat kan betyda jättemånga olika saker. Och så räddade hon upp ett gäng exempel på... Hon sa så här, att det här är liksom bagateller när man ta, plockar från de här exemplen en och en. Men tillsammans blir det en väldigt tydlig bild av hur stark den här vitetsnormen är. Mm. Och så sa hon att till exempel plåster som heter plåster är ett exempel på vithetsnormen.
0: Ja.
1: Så var det någon sån här rasist i, i Sverige som typ uh, nya tider eller fria tider eller något sånt här, som tog upp det här och skrev, gjorde en, en rewrite på den här radiointervjunen och skrev i stil med att nu har man rasist också med den där plåster. Och uh, Sverigedemokraterna fick säkert genast tusen nya medlemmar. Men det, man kan väl inte vänta sig mer än så här från rasist och högerextremistiska tidningar, men i Finland plockar också flera stora, till exempel MTV3 som är, som är en uh, tv-kanal, en etablerad tv-kanal, plockar upp det här, plus en massa andra, ylta lätt och ylta och alltså kvällstidningar, plockar upp den här nyheten. Och utan att granska vad det egentligen handlade skrev de bara att i Sverige är man efter den rasista man använder hudfärdepost där. Ho, 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 ho. Jag skrattade lite, nu är äh. de tokiga de där, inte ens tokiga utan så patetiska av de här överkänsliga svenskarna. Och, och då tyckte jag, eller jag tyckte det var otroligt oroväckande för att om inte ens medierna kan idka någon som helst källkritik eller, eller, eller ta reda på varifrån en nyhet kommer för att kunna, det är ju liksom Alldeles katastrofalt. Man kan ju mm. vänta sig mer av... Det finns en tidning som är typ... MV-Elekti som är motsvarigheten till de här rasist-tidningarna i Sverige. Om en sån tidning tar upp och liksom skriver någonting mycket vinklat kan jag... acceptera accepterar inte men jag liksom förstår det. Men en så här mainstream nyhetsmedier Lyfter upp det här. Det är alldeles katastrofalt. Plus att som om finland inte ska vara tillräckligt rasistiskt, rasistiskt nu redan måste liksom de här mainstream-medierna mata på rasismen.
0: Men är det inte just därför att, att ribban, den, liksom den främlingsfientliga och rasistiska ribban är så högt satt så att de till och med faller in under den?
1: Jag tror det. Du menar att journalisterna själv ja, också precis. är lätt rasistiska. Ja. Kanske det men jag tror också att, att folk är så otroligt kåta på klick. Liksom. Det går mm. så dåligt för tidningarna om man vet att en sån här. YouTube, att man, man ser den som kontroversiell innan stationstecken. Man förstår liksom inte vilken skada man själv gör. Så jag, och vet att det här kommer att generera mycket klick och kommentarer för rasism gör alltid det. Och, uh, ja, och då tror man att man gör något för den här tidningen, för då blir något så är glada för det är det många jag,
0: jag upplever också ganska starkt att finsk media har. Problem. Alltså de tycker att det är svårt att hantera de här frågorna. Det Kanske för att journalisterna som individer har svårt att hantera det själva. Liksom var de egentligen står och hur de kan uttrycka det. Även fast de kanske har goda intentioner så är, så är de så ovana vid de här formerna av diskussioner. Så de har bara svårt att på något sätt hitta sin plats i det här. Och istället för att arbeta på det och kanske hitta ett sätt att hantera det så gör man det man ofta gör tycker jag i Finland, nämligen att man pekar på hur larviga svenskarna är som mm. håller på man, man slutar man orkar inte tänka på det här så, och som försvar för det så pekar man på svenskarna och säger, åh oh, kolla vad töntiga nu är som gör så här, som sätter sig ner och oh, vi ska diskutera det här mm. så att alla är Det är, är
1: ett kanske också
0: Jag vet inte ens om det är ett lillebrorskomplex, jag tror bara att det är ett, en försvarsmekanism man har att istället för att ta liksom, ansvar för hur man vill att sakning ska utformas. Liksom, hur, så, så skit. Så orkar man inte göra det. Man säger. Jag skiter det här. Slänger väskan på golvet. Och så sitter man och pekar på dem där borta. Och töntar dem med. Som försöker vara så himla mm. öppna. Och kolla hur dåligt det går där. Titta nu. Ja nu har de varit öppna. Och så har de ett ställe som Rosengård. Och du vet så slänger man ut så saker som. Som man läser i ungefär men rubriker i Spanien. Det handlar också
1: handla om någon slags skam för att man inte riktigt förstår problemet. Att man inte vet hur man ska handska med det. Att man är rädd för att säga fel. Mm. Och skam ja, leder ju ofta det. till att man blir väldigt defensiv ja. och nästan aggressiv. Men det där märker jag ju ganska. Ja, förlåt. Jag läste lite en annan annan ledare på Hustasbladet tidningen som jag själv jobbar för. Där en antirasistisk ledare. Men där ledarskribenten använde ordet färgade när hon mm. menar svarta. Mm. Och det kändes också väldigt gammaldags. Jag tycker inte att färgade är ett ord man ska använda. Nej, det kanske
0: har utvecklats ifrån det.
1: Och då tänker jag, jag tänker att det är så svårt. Och sätter jag också tidningarna väldigt mycket ribban för vilket språk man använder och hur man pratar om, om då invandring och rasism. Och jag känner att att om om fan borde vara de mest pålästa hade liksom verkligen värk på på pulsen hela mm. tiden och det ja för de sätter ofta tonen i diskussionerna
0: och om man inte vet hur man ska göra det så kanske bara ta lite tid att ta reda på det. Liksom, jag vet inte varför det är så ja, det är som man liksom ger upp. Men jag märker, alltså det där. Jag tror inte att det här är ett finsdrag. Jag tror att det här förekommer överallt. Men jag märkt det ganska tydligt. Jag vet ju att väldigt många finspråkiga finländare nog talar svenska och sådär. Men men ingen tycker om, jag tror att finländarna upplever sig pressade. Liksom. För ingen tycker om heller att när man stormar in eh, på en kiosk- typ och ska köpa en tidning och bara forcerar sin svenska. För då känner de sig otroligt pressade och då möts man snarare av, av lite sådär aggressivitet. Och att hej, här pratar vi finska, eller mm. vet svara lite hårdare på finska, eller någonting annat. Eh, det har ju kanske inte hänt mig så mycket för att det är så uppenbart att jag inte pratar finska. Liksom. Mm. Men, eh, men och jag tror att det är samma sak med den här rasismen att, att de. Det finns, jag tror att det finns en förståelse för att det här är ett problem. Det här är inte en bra sak nödvändigtvis att eh, sandfinländarna har så här mycket stöd. Och att, och att det känns inte modernt. Jag tror att de flesta finländare är med på det. Men, men eh, man upplever sig inte få tid att hantera det här. Utan man blir pressad att mm. helt plötsligt så står det svenskar du vet, och pekar och säger så här. Va? Hur kan ni göra det här fortfarande? Bam, bam. Och, och, och det här är ett nytt problem. Liksom. Och istället för att... Liksom, så att Liksom kräva tiden att bara, okej, okay, vi måste hitta ett sätt att hantera det här. Hur gör vi det här? Så känner man sig pressad att liksom komma med de mm. rätta svaren direkt. Och det är omöjligt om man inte har fått tid att fundera på det.
1: Mm. Eh, och, och då vänder en... man
0: istället sig till aggressivitet.
1: Råd alla högre änast när jag ska säga någonting. Ja. För... <laughs> Nej, det ska säga var att jag kanske också tycker att det är problematiskt att folk inte vet. Och inte heller. Jag kan ibland liksom vara rädd för att jag menar en diskussion för jag känner att jag kanske inte har sten bra kontroll på retoriken. Som mm. till exempel den här meningen. Mm. <laughs> och, och du är rädd för att säga någonting som, som kan uppfattas Jag äh, säga fel sak som någon kan liksom plocka ur meningen och säga haha, så du använder det här ordet. Du mm. är alltså en äh, rasist eller vad man kan vara. Mm. Och då är det kanske lättare att bara backa bakåt och inte säga någonting alls. Ja, det är sant.
0: Men man kan också bara slappna av och Gör så gott man kan, lyssna på den feedbacken som kommer, se om det finns någonting man kan och ändra. Och kanske vara det är snäll
1: om man är en sån typ som ger feedback också.
0: Ja, ja det är väl sant. Det kan vi kanske du ta åt dig ja. Du brukar vara ganska hård i jag feedback. Är
1: liksom för, jag får ta ångest efteråt. Får du ångest av nej, din hårdhet nej, efter? Jag, nej, ibland. Igår, igår hade vi en, en Twitter-diskussion mm. uh, om inte alla män. Och mm. sen på natten när jag vaknade jetlag och jag tänkte på vad skrev jag egentligen, var jag lite för hård för att man skriver kan det också tolkas lite hårdare än vad det är, jag var, mm. jag var verkligen inte elak men Nej, du var saklig ja.
0: men du är också sådär du, du utstrålar att du är sjukt trött på den här diskussionen och du skulle vilja att alla bara skärpte sig och var på samma nivå och det, är ju, det är
1: väl inte för mycket begärt
0: det är inte, det, det, de faktum är det ju inte för mycket begärt men när det inte är ett faktum heller, mm. att, det, att folk är på den nivån Så jag vet inte. men du, du har din retorik och jag har min retorik
1: Ja, det är om okay. det. Någonting annat du vi vill prata om? Jag vill tala om en uh, kolumn som journalisten Jenny Norberg skrev i uh, Svenska Dagbladet. Jaha. Uh -huh. Vet du du har läst den? Hon mm. skrev om var är feministerna, varre alla feminister när uh, islamiska staten härgar omkring i världen och förtrycker kvinnor. Har du läst den? Nej, jag har Nej. inte läst
0: den. Du vet mm. att jag inte läser så mycket, Peppe.
1: Mm. jag vill bara sätta dit dig. Mm. I alla fall... Så tycker jag att, den här, att Jenny Nordberg är en uh, utrikeskorrespondent, Svensk men bosatt, <laughs> bosatt i New York. Och jag har länge varit ett stort fan. Och jag är fortfarande fan. Jag tycker hon är så jävla bra. Skriver superbra saker och vågar vara kritisk. Och, uh, och uh, kritiskt, saklig, smart och liksom super bra i alla fall. Ibland brukar jag ha skrivit så här lite bra saker åt henne på Twitter. För att jag tycker att hon är bra. Mm. I alla fall. Men den här... Uh, kronikaren hör inte alls med om. Hon skriver just här att varje alla feminister när ISIS härjar och, och som om det skulle vara en.
0: Vad skulle hon ha alltså?
1: Varje alla feminister, var är alla feminister när när islamiska staten voldtar systematiskt voldtar kvinnor okay. och, och belönar varandra för för att voldtara kvinnor. och ska, Ja, någon typ. Och så nämnde hon vissa lägen att vara det är Gudrun var är liksom feministiska utrikesminister och var, är, var är på Moderaternas webbsida står det inte ett ord om IS. Liksom. Vad är det här? Och jag kan, jag kan förstå liksom att, att, man, att hon kritiserar politikerna eller politiska organisationer för att inte engagera sig. Men jag tycker att det blir ett så enormt eller man ger folk som kritiserar feminister, ger man onödigt mycket argument alldeles i onödan. För att bara för att man är feminist har man väl inte automatiskt ansvar över allt ont som sker i världen. Man har också ansvar kanske för det, men man har liksom inte mer ansvar än någon annan. Bara för att det är kvinnor som våldtas är det inte som en kvinnosaksfråga utan det är någonting som angår oss alla lika mycket. Förstår mm. du? Var är, alla, var är alla män eller var är alla liksom, socialdemokrater eller var är alla...
0: Det är sant, men män brukar ju ändå aldrig riktigt hoppa på de här tågen för de är fullt upp, eller vi är fullt upptagna med att försvara oss själva så då kan man väl förvänta sig att åtminstone är de som är öppet feministiska.
1: Fast jag tycker att, det är, att då gör man det till en... Om man liksom bekräftar den här uppfattningen så då gör man det till en kvinnofråga. Då, då ser man så att det är självklart att bara kvinnor ska kolla på kvinnofrågor och man på på den klyftan ännu större. Jag tycker att det är ännu viktigare att verkligen förklara det här det här inkluderar alla. Allt våld är för mycket våld som mm. angår oss alla. Och för att jag känner att, att, att säga man att, att det är bara de som redan nu engagerar sig i någonting som ska engagera sig ännu mer i en annan fråga. Så på något sätt,
0: men nu har väl politiska partier öppet kritiserat IS?
1: De har gjort det, men Åsa Lindabås skrev en bra grepp på Aftenblad om det. Hon sa det är ganska svårt att kritisera IS för att, eller gör det på ett intellektuellt sätt, eftersom alla självklart är emot islamska staten. Det liksom finns ingen debatt där. Det är liksom, vad ska man diskutera? Det är vidrigt. Vi måste göra någonting. Vad ska vi göra? Så kan diskussionen gå men att skriva, liksom en, en, eller att skriva någonting för en intellektuell diskussion tar liksom slut mm. där, för det finns liksom ingen...
0: Det är lite som att... komma en... kommer
1: att ställa sig på den sidan och säga att nej, nej, jag tycker att det är bra. Nej, det, det är det. som är
0: för en, en intelligent diskussion om brev och eller något lite.
1: Ja, precis. Ja. Att man måste ju utgå från att alla tycker att det är vidrigt. Så att ja. föra diskussionen vidare: vad ska vi göra då? Kan enskilda människor göra någonting... Mm. Jag vet kanske inte, men uh, politiska partier kan jag absolut göra det. Jag menar, Sverige satt i foten när vi, i det här diskussionen med Saudiarabien till exempel. Mm. Kan man liksom, hur ska vi göra det här? Men, men, uh, det
0: man kan göra är i och för sig att ha en öppnare inställning till de som försöker fly runt områdena för att precis. de är rädda för sina liv. Eller är utsatts för fruktansvärda saker.
1: Men då tycker jag gärna att det angår oss alla. Det, angår, angår inte liksom en, en, det är liksom inte mer feministiskt Du tycker inte att det är en feministisk
0: diskussion liksom?
1: Nej, eller jag tycker inte att det ansvaret ligger enbart på feministerna. Såklart klart att feminister också ska kunna ska engagera sig. Men det är också svårt att tala om feministerna. Vad är de feministerna? Vet mm. du? Det är ingen, organ, det är ingen liksom politisk grupp som heter feministerna. Feministerna är alla som alla är feminister som tycker att män, män och kvinnor ska ha samma rättigheter mm. och skyldigheter. Jag menar, på så vis. Ja, Det Det, det är som ingen, ingen som liksom myndighet som heter feministerna. Nej. Utan det vi alla det är feminist jag är feminist vi tycker tillsammans att islamska staten är vidriga och mm. jag vet inte vad kan man göra
0: ja. så du tyckte att hon var i hård liksom hon jag tycker
1: att, att hon gjorde kanske att hon sköt på fel hon gjorde kanske för feminismen får så mycket kritik redan nu och jag tycker kanske att hon sköt, liksom gjorde feminismen en björntjänst genom att, genom att plocka fram på något sätt just feminister och, och kvinnor inom politiken som är speciellt ansvariga för att göra någonting för mot islamska staten mm. För, och då tänker jag att hon kanske skulle kunna skriva det på ett lite annorlunda sätt. Men jag tycker fortfarande att hon är superbra och att hon är verkligen en av de personerna som gör någonting. Eftersom hennes texter är så väl lästa och välskrivna. Hon har kommit ut med en bok som handlar om hur kvinnor i eller små flickor i Afghanistan kluderar ut sig till pojkar för att kunna delta i vardagligt liv och få en utbildning. Och liksom, som Kommer ut på engelska och svenska och säkert en massa andra språk också. Superbra kvinna. Och att det är och att man får tycka så. Man får tycka att någon är bra, men att enskilt verk som han producerar kanske inte är så bra. Och det är till och med viktigt att tycka så för att om alla bara klappar varandra ryggen hela tiden, så utvecklas aldrig en rörelse. Mm. Att det är viktigt att kunna ge och ta kritik. Kritik kan
0: ju vara ett sätt att stödja till och med rörelse för att man vill att rörelsen ska röra sig i ännu bättre riktning. Eller så det man själv uppfattar som en bättre riktning.
1: Och Det betyder inte heller att sitta sitter och lyssnar på den här podden och ta till sig den här kritiken. Och, och hon, om hon ska göra det så kanske hon tycker att det är helt aldrig det för hon tycker. Men tycker ändå det är viktigt att ha ett sånt klimat där man kan tycka att någon är bra och ändå kritisera henne. Mm. Eller inte bara en person utan också en rörelse. Ja.
0: Mycket bra! Bra bra sammanfattat, Peppe.
1: Tack, Magnus.
0: Ja. Hör du... Um...
1: Ja, var det, det var... allt? Det var inte allt. Okay. Var jag tycker att vi
0: ursäktade den här veckan, Och så tar vi in nya krafter sen nästa vecka. Okay. Och dessutom så måste jag gå och hämta vidare. Okay, jag måste gå och hämta vidare om ett par timmar. Jag vill förbereda mig mentalt på det först.
1: Han kommer, gråta.
0: han kommer inte att gråta. Hörrni, jag hoppas inte ni som har lyssnat heller har gråtit. Det blev ett lite kortare träningspass för er den här veckan. Men håll till goda med det. Ni har jobbat så hårt de andra veckorna så jag tycker att ni förtjänar det. Är det så att ni tyckte om, tycker om det vi gör? Oss personligen. Oss personligen. Inte så mycket det vi gör och det vi står för. Utan bara oss personligen. <laughs> Utseendet. Vårt utseende. <laughs> ehm... Och då vill jag inte på något sätt sammankopplas med Peppers utseende. utan om, om, du, om det finns någon som tycker om mitt utseende så skulle jag bli jätteglad. Jag skulle uppskatta det otroligt mycket om ni liker oss på Facebook. Du vet, följer oss. Det är ett bra sätt att hålla koll på vilka... Det kan
1: på iTunes och gav oss en liten recension. Nej, no, jag
0: sa Facebook. Jag menar ju förstås iTunes. Skit i Facebook. It's for old people. Eh, gå in på iTunes, ge oss en fin recension eh, Prenumerera på oss där naturligtvis Det kan ni också göra på Acast, det kan ni också göra på Soundcloud, Soundcloud Som är vårt hem eh, Är, det är så att... du
1: full, du Ja, men så Jag mycket. säger att
0: jag pratar som en eh, rumpnisse Med tal talsvårigheter eh, Är det så att ni tycker om Peppes utseende Extra mycket, så du gör ungefär samma saker Som ni har gjort för att visa uppskattning för mig I uh, väntar på nästa vecka Tack, tack för att Tack för att ni har lyssnat. ha det bra Hej då Hej.